0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Tödliche Verbrechen Ein Podcast von Bayern 3 Jonas ist mit seinen beiden Kumpels Nino und Felix auf dem Rückweg zur Wohnung. Sie haben sich mit ein paar Flaschen Energy Drinks ausgerüstet, wollen noch ein bisschen abhängen, Musik hören, noch eine Runde zocken. Während sie die Treppen zur Wohnung von Jonas rauflaufen, überlegen sie noch zusammen, was sie jetzt als erstes machen wollen. Plötzlich fliegt im ersten Stock die Wohnungstür des Nachbarn auf. Jonas erkennt ihn. Es ist Herr Groß. Der schreit, es reicht! In der Hand hält er etwas Längliches, eingewickelt in eine schwarze Stofftasche. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr bei uns seid bei einer neuen Folge unseres True Crime Podcasts. Ihr wisst ja, unsere ganzen Folgen findet ihr auch in der ARD-Audiothek-App. Also guckt da auch gerne mal rein. Und heute bin ich froh, dass äh, mein Strafverteidiger an meiner Seite ist, denn äh, ja, es gab einen kleinen Unfall zu Hause mit deinem C und deinem Laptop. Aber du hast es zum Glück hierher geschafft. Hergehumpelt ist er. Ja, Hinkend. Ja, ja. Mit
2: etwas Zeitverzug, aber das bin ich ja schon Jacky gewöhnt von dem her, Wannberg. <lacht> fast zeitgleich hier. Ne? Ja.
0: <lacht> Dr. Alexander Stevens, was war da zu Hause los?
2: Nein, ich, ich kann dich beruhigen. Ich hatte mir meinen Laptop schon bereitgestellt, damit ich ihn bloß nicht vergesse, wenn ich heute zu dir eile. Und hatte dann in der Früh vergessen, dass er da am Boden liegt und bin dann barfuß, volle Wucht gegen diesen Laptop gestoßen. Und ja, und dann hat es auch geblutet. Und ich bin aber so ein Typ, ich gucke da nicht hin. Ne? Was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie der zäh
0: aussieht. <lacht> Also, wenn er dann irgendwann abfault, ne, dann solltest Nein. du mal zum Arzt gehen. Okay. Ja? Kommen wir doch direkt mal zu unserem heutigen Fall, Alex. Ihr wisst, wir geben die Geschichte sinngemäß wieder, haben aber Details und die Namen der Beteiligten zum Schutz ihrer Familien geändert.
1: Es ist Samstagnacht im August. Die Luft ist warm und lau, selbst um 1 Uhr morgens noch. Und die Stimmung bei dem 18-jährigen Jonas und seinen beiden Freunden ist gut. Sie leben in einer bayerischen Vorstadt, in der nicht allzu viel geboten ist. Zusammen aber haben sie immer Spaß und verbringen ihre Freizeit oft miteinander. Meistens bei Jonas zu Hause. Seine Familie wohnt in einem Mehrfamilienhaus, nicht weit von einer Tankstelle entfernt. Da können sie auch spätabends immer schnell mal rüberlaufen für Getränke und Snacks. So auch heute. Jonas ist mit seinen beiden Kumpels Nino und Felix auf dem Rückweg zur Wohnung. Sie haben sich mit ein paar Flaschen Energy Drinks ausgerüstet, wollen noch ein bisschen abhängen, Musik hören, noch eine Runde zocken. Während Sie die Treppen zur Wohnung von Jonas rauflaufen, überlegen Sie noch zusammen, was Sie jetzt als erstes machen wollen. Plötzlich fliegt im ersten Stock die Wohnungstür des Nachbarn auf. Jonas erkennt ihn. Es ist Herr Groß. Der schreit Es reicht! In der Hand hält er etwas Längliches, eingewickelt in eine schwarze Stofftasche. Die drei verstehen nicht sofort, was los ist, bleiben irritiert auf den Treppenstufen stehen. Dann geht alles blitzschnell. Der Nachbar packt Jonas an der Schulter, holt mit dem Ding in der Stofftasche aus und zielt auf seinen Kopf. Jonas weicht geistesgegenwärtig aus. Ein lautes Poltern scheppert durch das Treppenhaus. Nino, der direkt hinter seinem Freund Jonas steht, hat die Flaschen fallen lassen. Dann noch ein Schlag. Nino bekommt den dritten Schlag ab. Mit voller Wucht an die linke Schläfe. Sofort fließt Blut seinen Kopf hinunter. Der dritte, Felix, kann sich gerade noch wegducken. Der Schlag, der ihn treffen sollte, geht ins Leere. In Panik rennen die drei Jungs in Richtung Ausgang. Der Nachbar poltert hinterher. Bleibt stehen, ruft er. Doch die Jugendlichen sind schneller. Sie rennen und rennen. Nach etwa 100 Metern bleiben die drei Jungs stehen. Keuchend. Fassungslos, schauen sie sich an. Ninos Kopf ist voller Blut. Er setzt sich auf den Bordstein. Die anderen beiden wollen ihm helfen, beugen sich zu ihm runter. Plötzlich werden sie von Scheinwerfern eines Autos geblendet. Es ist Herr Groß, der sie mit dem Auto verfolgt. Er springt aus dem Wagen und kommt mit der erhobenen Schlagwaffe in der Hand auf sie zu.
0: Also in so einem Moment hast du ja auch echt pure Panik. ne? Da greift dich plötzlich jemand an, verfolgt dich, du denkst, du hast ihn dann abgehängt und dann kommt er mit dem Auto an. Ich bin ja wenigstens froh, dass die Jungs nicht in den obersten Stock gerannt sind. Das macht mich bei Filmen ja immer so wahnsinnig, wenn Leute in einem Film immer dahin rennen, wo sie auf keinen Fall einen Ausweg haben. Sie sind wenigstens rausgerannt in dem Moment.
2: Ist ja auch bei Horrorfilmen so, ne? dass du dann immer als Zuschauer sagst, also warum gehen die denn auch genau da rein? Das
0: macht einen wahnsinnig manchmal, ja. ne? weil du sagst, es kann doch nicht sein. Die Szene ist aber nicht aus einem schlechten Scary Movie Teil 10, sondern tatsächlich hier bei uns in Bayern passiert. Und wir können euch schon mal zur Erleichterung verraten, die Jungs haben das Ganze überlebt. Alex, wie haben die Jungs die Situation später beschrieben?
2: Relativ gefasst, muss man sagen. Und zwar auch schon beim Notruf. Also gerade wenn du dir diese Szene nochmal vor Augen führst und wenn du dann im Nachhinein das viele Blut gesehen hast, also in diesem Treppenhaus sah es wirklich aus, als wäre da jemand ermordet worden und zwar brutalst. Mhm. Also wirklich Blutspritzer an den Wänden, eine Blutspur, die durchs ganze Treppenhaus führte bis nach draußen. Und draußen, als ich das erste Tatortbild gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, hat es da geregnet? Weil es wirklich voller dunkler Flecken war und dann ist es mir erst gekommen, das ist alles Blut ja. und du musst dir dann auch vorstellen, wie die Hausbewohner, die dann irgendwann mal ins Treppenhaus gekommen waren, die haben auch gedacht, die sind hier im Schlachthof Ja, das ist und wenn du dir das alles vor Augen führst, ich glaube, dann hätte die Polizei auch nochmal ganz anders reagiert ohne jetzt zu viel zu verraten und dafür muss ich auch sagen, war der Notruf, den einer der Jungs noch während der Flucht abgesetzt hat, auch total nüchtern, der hat nämlich der Polizei gesagt, einer von uns ist hier vom Nachbarn geschlagen worden. Da denkst du dir natürlich als Polizei auch, naja, okay, kleine Auseinandersetzung, schick mir mal einen Streifenwagen hin. Ne? Ja,
0: aber da ist dann nicht so eine Eile dahinter, als wenn er vielleicht irgendwie gesagt hätte, hier, alles voller Blut, bitte sofort kommen. Ne? Herr Groß hat ja etwas Längliches in einem Stoffbeutel eingepackt in der Hand gehalten, wie wir es gerade schon in unserer Geschichte gehört haben und ist auf die Jungs losgegangen. Verletzt hat er Jonas und Nino, der blutet sogar ganz schön heftig am Kopf und ihr habt vielleicht auch schon gerätselt, was denn in diesem länglichen Stoffbeutel drin sein könnte. Und es stellte sich dann später raus, dass es ein Hammer war.
2: Ja und zwar nicht nur irgendein Hammer, sondern ein Zimmermannshammer. Und wer nicht weiß, was ein Zimmermannshammer ist, das sind die Hämmer, die auf der einen Seite so eine stumpfe, runde Seite haben, um Nägel einzuschlagen. Auf der anderen Seite so zwei krasse Spitzen, die vor allem dazu da sind, Nägel wieder aus dem Dach rauszuziehen. So große Nägel. ja. Und dieses Ding war auch nicht klein. Es hatte eine Gesamtlänge von 40 Zentimetern. Dann kann man sich dann auch vorstellen, welche Hebelwirkung man hat, wenn man mit so einem Ding zuschlägt. Und
0: hatte ein Gewicht von fast einem Kilo. Wahnsinn. Herr Groß steigt also aus diesem Auto aus und geht wieder mit dem Hammer auf die Jungs los. Sie versuchen wieder zu fliehen. Blutend im Adrenalinrausch kommen die Jungs aber dann auf eine Idee, die ihnen in diesem Moment vielleicht sogar das Leben gerettet hat.
2: Ja, die eine Idee war es erstmal sich zu trennen. Und klar, wenn du nur einen Verfolger hast, muss der sich dann entscheiden. Und den Jungen, den er dann letztlich verfolgt hat, der hat dann nicht nur um Hilfe gerufen, sondern auch Feuer geschrien. Und ich hatte das ja in einer der Podcast-Folgen schon mal erwähnt, dass angeblich das noch eher die Bereitschaft weckt zu helfen, wenn jemand Feuer schreit, weil... Die anderen Leute dann denken, oh scheiße, wenn es brennt, dann könnte es bei mir vielleicht auch brennen und das Feuer übergreifen. Da ist man dann äh, so ganz eigennützig und ist vielleicht dann auch eher bereit zu helfen.
0: Aber in so einem Moment drauf zu kommen, finde ich ja immer Wahnsinn. Also du agierst ja normalerweise immer so, wie du es praktisch gewohnheitsmäßig auch tun würdest. Und dass du jetzt im Kopf hast, Feuer zu rufen, äh, da schaltest du dann richtig schnell. Aber gut, du hast natürlich auch viel Adrenalin in dem Moment in deinem Körper. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, wollte er die Jungs töten? War das seine Absicht oder warum ist er überhaupt auf die Jungs losgegangen? Fragen, die wir natürlich jetzt auch noch gleich klären werden. Alex, lass uns vorher noch mal kurz darüber sprechen, wie sich Herr Groß verhalten hat, als er festgenommen wurde.
2: Ja, man muss auch hier sagen, da war viel dem Zufall geschuldet, denn die Jungs waren in eine Richtung gelaufen, aus der dann auch ausgerechnet die Polizei angefahren kam und die Jungs haben dann auch sofort reagiert und der Polizei bedeutet, dass der Mann, der ihnen gerade im Auto entgegenkommt, der Täter ist. Die Polizisten mussten sich natürlich auch erstmal einen Überblick verschaffen und haben dann aber auch blitzschnell und richtig reagiert und diesen Mann im Auto, der ihnen entgegenkam, erstmal angehalten. Und der Herr Groß kuppelt das Fenster runter und sagt erstmal, ja Herr Wachtmeister, ich wusste mich jetzt auch nicht anders zu wehren, hat ja die haben mich angegriffen und außerdem musste ich denen jetzt mal einen Denkzettel verpassen, immer diese Ruhestörungen. Und der Polizist wusste auch erstmal gar nicht, was jetzt hier los war ja, und bat Herrn Groß, erstmal sein Auto an die Seite zu fahren und auszusteigen. Ja,
0: aber es hat sich ja dann doch relativ schnell aufgeklärt, dass Herr Groß nicht das Opfer war.
2: Ja, es kam noch eine zweite Polizeistreife, die war wahrscheinlich selbst kreidebleich, als sie dann Nino blutüberströmt am Straßenrand sitzen sehen und dann relativ schnell klar war, wer hier Opfer und wer Täter war. Vermutlich derjenige, der den Hammer im Auto bei sich auf dem Beifahrersitz immer noch in der Stofftüte eingewickelt hatte. Ja. Und die drei Jungs saßen da wirklich völlig verstört. Hatten selbst, glaube ich, noch gar nicht realisiert, was da eigentlich
0: passiert war. Und auch diese Aussage, dass er ihnen einen Denkzettel verpassen wollte wegen Ruhestörung. Es hieß dann auch in der Presse, wie ich es gelesen habe, dass er gesagt hat, ich dachte, ich jage noch ein bisschen. Da war ja dann wohl relativ schnell klar, wer hier Opfer und wer Täter ist.
2: Und genau deshalb hat man Herrn Groß dann auch die vorläufige Festnahme erklärt und ihn erstmal aufs Revier gebracht.
0: Alex, wie schlimm waren denn die Verletzungen bei Nino?
2: Wieder erwarten gar nicht so schlimm. Also nochmal, wenn man sich das Blutspurenbild angesehen hat, ja, muss man wirklich davon ausgehen, dass hier entweder ein Mensch brutalst ermordet wurde oder aber vielleicht sogar mehrere hier verletzt waren. Will man eigentlich gar nicht glauben, wie krass eine dann wie sich herausstellen sollte relativ kleine Wunde bluten kann. Er hatte eine Rissquetschwunde über dem Ohr, die einfach extrem stark geblutet hat, aber ohne jegliche knöcherne Verletzung, also es gab jetzt keine Lochfraktur, also dass der Hammer irgendwie in den Schädel eingedrungen wäre. Es gab kein Schädelhirntrauma. Auf gut Deutsch, man hat das Ganze zusammengeflickt mit zwei, drei Stichen.
0: Glück im Unglück, könnte man sagen. Trotzdem natürlich eine Nacht, die du niemals wieder vergessen wirst. Also ein Trauma, das du da natürlich auch erleidest. Der Fall landet dann natürlich vor Gericht. Und du bzw. dein Partner in der Kanzlei, ihr habt in dem Fall die Opferseite vertreten. Wie hast du die Jungs denn so wahrgenommen? Was waren das für Typen?
2: Allesamt gut erzogene Jungs im jugendlichen Alter, vor Gericht würde man sagen, alterstypisch entwickelt. ja. Also wie halt so 16, 17, 18-jährige Jungs
0: halt sind. Alterstypisch entwickelt, das könnte auch in irgendeinem Zeugnis drinstehen. Ja? <lacht> die Leistungen waren befriedigend. Und also
2: einfach Jungs, die auch nicht irgendwie strafrechtlich schon mal in Erscheinung getreten wären oder dafür bekannt wären, irgendwelche Randalierer zu sein oder
0: ähnliches. Ja klar, wenn sie dann so im Anzug vor dir sitzen, ne? mhm. in deiner Kanzlei, dann sind das schon wohlerzogene Jungs. <lacht> Ihr stellt euch jetzt bestimmt die Frage, warum ist Herr Groß, der Nachbar, so dermaßen aggressiv? Wir haben schon gehört, er wollte für Ruhe sorgen. Und er hat ja auch geschrien, jetzt reicht's. Und das war ja auch nicht das erste Mal, dass es Streitigkeiten zwischen den Familien gab. Herr Groß hat sich oft über Lärm aus der Wohnung beschwert. Die Frau von ihm hat auch während der Gerichtsverhandlung erzählt, dass es auf dem Balkon einen Rübswettbewerb gab. Und dass sie die Jungs dann aufgefordert hatte, damit aufzuhören. Und dann kam nur ein Warum.
2: Also bei dem Beispiel mit dem rülps mussten alle Prozessbeteiligten schmunzeln, weil ich glaube jeder, auch der Richter oder die ganze Richterbank, konnte sich da ich sag mal in dem einen oder anderen wiedererkennen, weil ganz ehrlich als Jugendlicher, was hat man da nicht alles gemacht? Und selbst wenn es diesen ominösen rülps tatsächlich gegeben haben soll, was die Jugendlichen im Übrigen in Abrede stellten, muss man doch sagen, ist doch sicherlich kein Grund mit einem Zimmermannshammer dann irgendwann mal auf jemanden loszugehen. Was sich im Laufe des Prozesses durch eine Vielzahl von Zeugenaussagen auch herausgestellt hatte, war, dass das Haus tatsächlich sehr hellhörig war. Mhm. Umgekehrt aber nur die Familie Groß Probleme mit einzelnen Parteien in diesem Haus hatte. Die anderen Parteien sich nie irgendwie über Jonas und die Jungs oder seine Familie beschwert hätten. Eine der Nachbarinnen hatte dann ausgesagt, dass sie auch mit Herrn Groß Probleme hatte. Der sei sogar so weit gegangen, mit so einer Art Clipboard eines Tages von Haustür zu Haustür gegangen zu sein, auf dem er so eine Liste hatte, auf der er verschiedene Fragen abhaken konnte. Und da stand dann zum Beispiel drauf, rauchen sie, rauchen sie auch nachts, meinen sie nicht, dass man Rollos zwischen 19 und 20 Uhr betätigen sollte. Also er schien in der Hinsicht schon auch sehr
0: klein kleinkariert zu sein. Eigentlich so ein Nachbar, den man um Gottes Willen nicht haben will im Haus. Frau Groß wiederum hat vor Gericht ja auch gesagt, dass die Geruchsbelästigung durch den Zigarettenrauch und generell die Lärmbelästigung durch viele Partys doch sehr extrem gewesen sei. Also so eine typische Nachbarschaftsstreitigkeit. Auf der einen Seite Familie Groß, die sich einfach extrem gestört gefühlt hat von Jonas. Und auf der anderen Seite aber auch die anderen Hausbewohner, die teilweise auch gesagt haben, dass das Verhalten von Herrn Groß auch nicht ganz in Ordnung war, also dass er sehr picky war.
2: Und der Gruß hatte er auch mit einer Nachbarin, das fällt mir gerade ein, einen besonders merkwürdigen Streit. Er hatte ein Problem damit, dass sie nachts immer zum Rauchen rausging und hat dann eine selbstgebastelte Alarmanlage installiert, die dann immer einen Sirenenton ertönen ließ, wenn sie nachts auf den Balkon gegangen
0: ist, so mit Blitzlicht und was weiß echt? Und vielleicht äh, denkt ihr jetzt gerade auch, Mensch, bin ich froh, so tolle Nachbarn zu haben. So geht es mir gerade in dem Moment, weil ich wirklich nur super Nachbarn habe. Was sind denn die häufigsten Gründe für Nachbarschaftsstreit? Ist es die Lärmbelästigung?
2: Ja, Lärmbelästigung steht sicherlich ganz weit oben. Aber dann sind es auch andere Sachen wie Abfallbeseitigung. Also der Klassiker, dass das Laub des Baumes des Nachbarn auf dein Grundstück fällt und du damit nicht einverstanden bist. Oder aber Putzdienste, Winterdienste. All das kann natürlich zu Streitigkeiten
0: führen. Und das ist ja auch nochmal ein Punkt in unserem Fall. Herr Groß und seine Familie, die haben ja nie Beschwerde bei der Polizei eingelegt.
2: Zumindest war bei der Polizei nichts bekannt. Angeblich hätte Herr Groß sich bei der Hausverwaltung beschwert, aber die Hausverwaltung
0: habe nichts unternommen. Herr Groß wird also in unserem Fall angeklagt. Und jetzt überlegt ihr als erfahrene True-Crimer natürlich auch schon ganz eifrig, wegen was könnte er denn angeklagt werden? Vielleicht gefährliche Körperverletzung, versuchter Totschlag, versuchter Mord? Alex, ich hätte jetzt im ersten Moment auf versuchten Totschlag getippt.
2: Ja, gar nicht schlecht. Denn jeder weiß, dass wenn ich mit einem Hammer auf den Kopf eines anderen einschlage, das nicht immer so glimpflich ausgehen kann wie in unserem Fall, sondern ganz im Gegenteil. Und dann sind wir ja bei diesem alten juristischen Problem. Um sich des Totschlags oder gar des Mordes strafbar zu machen, muss man vorsätzlich handeln, also mit Wissen und Wollen. Wenn man sich aber jetzt irgendwie denkt ich will die jetzt nicht unbedingt umbringen, kann man trotzdem noch wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes oder generell wegen eines vorsätzlichen Deliktes angeklagt und verurteilt werden, wenn man um die Gefährlichkeit des Tatmittels weiß mhm. und man das Ganze billigend in Kauf nimmt. Genau davon ist die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft ausgegangen. Die haben gesagt, jemand, der auch wenn der Hammer mit einer Stofftüte umwickelt war, mit einem solchen gefährlichen Werkzeug auf jemanden einschlägt und vor allem auf den Kopf. Der weiß ganz genau, dass das tödlich enden kann. Und der findet sich auch damit ab.
0: Ob Herr Groß jetzt tatsächlich wegen versuchten Totschlags verurteilt wurde, dazu kommen wir gleich noch. Was konnte man dann über Herrn Groß, außer dass er sehr penibel war und vielleicht ein paar Streitigkeiten mit den Nachbarn hatte, noch so herausfinden?
2: Dass er zum Tatzeitpunkt auch nicht über die Maßen alkoholisiert gewesen wäre. Es war, glaube ich, ein Glas Sekt, das er getrunken hatte. Drogenabusus oder ähnliches war auch nicht vorhanden und er war auch nicht psychiatrisch auffällig. Alles Gründe, die möglicherweise zu einer solchen Übersprungshandlung hätten führen können, waren schlicht und ergreifend nicht vorhanden.
0: Und auch seine Frau hat ja vor Gericht gesagt, dass er sehr ruhig sei und sehr besonnen, also dass er sonst jetzt nicht als aggressiver Typ aufgefallen ist.
2: Genau, und man hatte noch einen relativ unabhängigen Zeugen, nämlich, und das hatte mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert, ausgerechnet in dieser Nacht hatte der neue Freund seiner Tochter übernachten dürfen. Und ich habe mir so als erstes gedacht, was, beim Herrn Groß durfte ein Mann bei seiner Tochter übernachten? Ich hätte ihn nämlich genau anders eingeschätzt, dass das also so ein absolutes No-Go wäre und wenn, dann in getrennten Zimmern oder so. Ich fand dann ganz interessant zu erfahren, dass er damit wohl überhaupt kein Problem hatte, und der besagte Freund, der war ja ganz neu in dieser Familie und damit auch relativ unbefangen und der hatte dann auch entsprechend unbefangen als Zeuge ausgesagt und zum Beispiel auch angegeben, dass er das mit dem Rulps-Wettbewerb auch gehört habe, aber das auch eher lustig fand und dass ansonsten schon immer mal wieder in der Familie darüber gesprochen worden sei, dass es hier zu Lärmbelästigungen kommen würde. Aber er dann ganz nüchtern gesagt hat, naja, dann beschwert euch halt bei der Hausverwaltung, also auch das Ganze nicht ganz so ernst genommen hätte, wie es dann im Nachhinein ja wohl Herr Groß getan hat.
0: Alex, was hat Herr Groß denn jetzt vor Gericht genau zum Tathergang erzählt? Wir wissen ja schon, bei der ersten Aussage hatte er Dinge gesagt wie... Ich will Ihnen einen Denkzettel verpassen. Ich dachte, ich jage Sie noch ein bisschen.
2: Also, Herr Groß meinte, er habe sich ursprünglich nur verbal auseinandersetzen wollen und diesen Zimmermanns Hammer lediglich zu einer Verteidigung mitgenommen. Und als er dann zur Tür raus sei und gesagt habe so jetzt reicht's, dann sei einer der Jungs sofort auf ihn losgegangen und habe ihm einen Schlag in die rechte Seite versetzt und deswegen habe er sich dann mit dem Hammer mit zwei Schlägen gewehrt, um einfach nur Abstand zu schaffen. Und dann sei aber schon der nächste mit erhobenen Arm auf ihn los und dann habe er quasi reflexartig nach diesem Arm geschlagen und habe aber dummerweise vorbeigeschlagen an den Arm und den jungen Mann am Kopf getroffen. Ja, auf die Frage, warum er denn ihnen dann auch noch mit dem Auto hinterhergefahren sei, sagte Herr Groß, ja, also eigentlich habe er zur Polizei fahren wollen und dann habe er aber zufällig die Jungs da am Straßenrand sitzen sehen und habe nach ihnen sehen wollen. Das hat man ihm natürlich nicht abgenommen.
0: Auch dieses ganze Notwehrargument ist schon wirklich nur schwer nachvollziehbar.
2: Ja, und das Gericht hat es dann auch wirklich schön aufgedröselt und dann siehst du auch mal, wie Juristen argumentieren, denn man geht das einfach chronologisch durch die Aussage und da ging es schon damit los, dass sich das Gericht natürlich gefragt hat, okay, aber warum hätten die anderen beiden Jungs auf Herrn Groß losgehen sollen? Die waren ja in keinerlei Nachbarstreitigkeiten involviert. Dann auch die Abstimmung des Timings, du hättest ja binnen Sekunden, eigentlich Millisekunden, die ich dann zu dritt abstimmen müssen, hey, wir gehen jetzt auf den Herrn Groß los, wobei der erste Junge doch schon im Treppenhaus an der Tür des Herrn Groß vorbeigegangen war. Und Herr Groß hatte zum Beispiel auch angegeben, dass sie Bierflaschen in der Hand gehabt hätten und das sei also auch total gefährlich für ihn gewesen, aber es waren ja keine Bierflaschen, wir wissen es ja aus der Geschichte, es waren Energy Drinks. Die Ermittlungsbehörden sind sogar so weit gegangen, sich die Überwachungsaufnahmen aus der Tankstelle zu holen, um zu gucken, was sie wirklich gekauft hatten und auch am Tatort fanden an entsprechende Energy-Drinks, die auch ganz anders aussehen wie Bierflaschen. Also auch das konnte man Herrn Groß nicht wirklich abnehmen. In Plastikflaschen, auch. In Plastikflaschen, ja. genau. Und dass er einerseits sagt, er wollte ihnen einen Denkzettel verpassen, andererseits wollte er angegriffen worden sein. Was soll denn bitte schon der Denkzettel gewesen sein? Jetzt reicht's oder ja. was? Und ich meine, dass er auch so weit geht, diesen Hammer in eine Stofftasche zu wickeln wobei sich jetzt im Nachhinein nicht aufklären ließ, hatte er das gemacht, um die Schläge möglicherweise abzudämpfen, damit sie nicht ganz so schwere Verletzungen hervorrufen. Oder hatte er es gemacht, und das wäre natürlich wirklich krass, um die Waffe zu verschleiern, zu verstecken, sodass die Jungs überhaupt nicht wissen, mit was er da eigentlich zuschlägt.
0: Aber da ist man zu keinem Ergebnis gekommen, was das mit dem Stoffbeutel jetzt wirklich auf sich hatte. Dazu hat er sich dann nicht geäußert.
2: Es gab noch einen weiteren Punkt, nämlich dieses Nachtatverhalten. Und das hat ihm das Gericht natürlich auch später dann strafschärfend zu Last gelegt, dass er ihnen dann noch hinterher ist. Auch das macht ja überhaupt keinen Sinn. Denn wenn du angegriffen wirst, dann verbarrikadierst du dich vielleicht bei dir zu Hause oder rennst selber weg. Du fährst ja in den
0: Angreifern doch nicht auch noch hinterher. Also jetzt, wenn ich dich so höre, ähm, hat er sich ja auch gerade durch diese Widersprüche, in die er sich verstrickt hat, da selbst ein bisschen ein Ei gelegt. Wäre es nicht schlauer gewesen, in diesem Moment für ihn zu sagen, ich sag nichts, ich verweigere die Aussage?
2: Gut, wenn du nichts sagst, dann gilt das Ganze als bestreiten. Das hatten wir ja auch schon in unserem Aussage-gegen-Aussage-Podcast. Und das ist natürlich mit Blick auf ein Geständnis und die Möglichkeit, die Strafe deutlich zu mildern, eher schlecht. Ich glaube, die Verteidigungsstrategie hier war, durchaus einzuräumen, dass man hier ein Fehlverhalten an den Tag gelegt habe. Aber das Ganze dann auch so ein bisschen zu rechtfertigen, vielleicht auch und das darf man immer nicht vergessen, gar nicht so sehr, um vor Gericht toll dazustehen, sondern denk an die Familie. Das ist ja ganz häufig bei Tötungsdelikten so, dass sie selbst bei den absurdesten Einlassungen sich dazu hinreißen lassen, absoluten Quatsch zu erzählen, nur damit die Familie das wenigstens glaubt. Hm. Ich erinnere da einfach an diese Geschichte, mit dem Typen, der diese Leichensäcke bei Ebay schon bestellt hatte und der also wirklich der Tat sowas von überführt war und trotzdem sich hinstellte vor Gericht und sagte, ich bin unschuldig. Hm. Ja, ganz klar,
0: er wusste, dass er verurteilt werden würde, aber er wollte, dass seine Frau, seine Kinder weiterhin zu ihm halten. Jetzt hast du schon gesagt, das Gericht hat da schon so ein paar Widersprüche aufgedeckt. Auch generell war es ja so, dass praktisch eine Aussage, also von Herrn Groß, gegen drei Aussagen von den Jungs stand. Auch von außen würde man gleich sagen, ziemlich schlechte Karten für Herr Groß, oder?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil man das so bei sich abgespeichert hat. Je mehr Aussagen auf der einen Seite sind, desto schlechter für die andere Seite. Aber so ist es zumindest im Strafrecht nicht. Denn im Strafrecht schaut man sich natürlich an, in welchem Verhältnis stehen diese Zeugen zueinander. Und da gibt es die sogenannten Lagerzeugen. Und das hat man ganz häufig bei Polizeizeugen. Denn nicht selten hast du die Aussage eines Beschuldigten, der zum Beispiel sagt er sei von der Polizei geschlagen worden. Und dann hast du zwei, vier oder noch mehr Polizisten, die sagen, nee, nee, es war genau umgekehrt. Und da hättest du ja quasi nie eine Chance, dagegen anzukommen, nur weil die Polizisten zahlenmäßig überlegen sind. Und da hat die Rechtsprechung über die Zeit sich dahingehend entwickelt, dass man sagt, naja, aber Moment mal, man muss sich schon auch angucken, ob diese Zeugen alle in einer Verbindung zueinander stehen, also in einem Lager. Und wenn das so ist, weil sie zum Beispiel beruflich miteinander verbunden sind oder familiär Yeah, oder enge Freunde sind, dann haben sie zum Beispiel durchaus möglicherweise auch einen Grund, sich abgesprochen zu haben. Vielleicht, wenn sie auch sehr eng miteinander in Verbindung stehen, sprechen sie über den Fall und dann, wissen wir ja selbst, äh, verblassen die Erinnerungen und man gleicht das so ein bisschen an. Und dann gilt, dass alle Zeugenaussagen aus diesem Lager nur als eine Aussage gewertet werden ah. und dann steht wieder Aussage gegen Aussage.
0: Ach Wahnsinn. Herr Groß wurde verurteilt zu drei Jahren Haft und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Ich hatte ja vorhin in den Raum geworfen, es könnte versuchter Totschlag sein. Warum hat das Gericht ihn nicht deshalb
2: verurteilt? Der Bundesgerichtshof sagt, die Hemmschwelle, jemanden zu töten, ist so hoch, dass sich das schon auch irgendwo in der Tat manifestieren muss. Und da ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass das hier gerade nicht der Fall war. Er hat zwar mit einem Hammer unter anderem auf den Kopf eines der Jungen eingeschlagen, aber man hat ihm zugute gehalten, dass er vielleicht diesen Stoffbeutel doch dazu verwendet hatte, die Schläge abzudämpfen. Dann hatte man herausgefunden, dass diese Schläge nicht mit voller Wucht ausgeführt worden waren. Es war ja, auch hier in Anführungszeichen gesprochen, nur eine Rissquetschverletzung. Es kam zu keiner knöchernen Verletzung. Und was das Gericht Herrn Groß auch noch zugute hielt, war, dass er eben nur mit der stumpfen Seite zugeschlagen hatte, nicht mit der spitzen Seite. Und jetzt kommt's. Das Gericht hat völlig zu Recht gesagt, jemand, der einen Denkzettel verpassen will, der will ja nicht töten. Er will ja einen Denkzettel verpassen. Du sollst ja auch im Nachhinein noch daran denken können.
0: Wie zufrieden wart ihr mit diesem Urteil damals? Du hast nochmal als Reminder eins der Opfer vertreten.
2: Ja, man glaubt ja immer, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Für die Opfer oder auch für den Opfervertreter ist, dass da möglichst viel dabei rauskommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das Opfern von Straftaten gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viel Strafe jemand bekommt, sondern in erster Linie, dass jemand eine Strafe bekommt dass damit Gerechtigkeit waltet, dass Opfern vor allem auch geglaubt wird. Einigen geht es dann auch nochmal um die Entschädigung. Auch das wurde gleich in diesem Gerichtsprozess mit abgewickelt und hat sich auf einen Vergleich geeinigt. Herr Groß hat Nino 3000 Euro in Aussicht gestellt. Das ist dann natürlich etwas, was sich Strafmildern auswirken kann.
0: Er hat sich vor Ort ja noch bei den Jungs entschuldigt, richtig? genau. Zwei der drei Jungs
2: haben die Entschuldigung des Herrn Groß auch akzeptiert. Jonas, der Nachbar, allerdings nicht. Kann man ihm aber auch nicht verdenken. Aber man hat Herrn Groß dann schon gehalten, dass er diese 3000 Euro bezahlt hat, dass er den Mut aufgebracht hat, sich im Prozess zu entschuldigen im Gerichtssaal und das muss auch schon von einer Ernsthaftigkeit getragen sein, sodass es dir auch alle
0: abkaufen. Ja, aber ich verstehe es auch absolut, dass es einem wahnsinnig schwerfällt nach so einer brutalen Tat, so eine Entschuldigung auch anzunehmen, weil du demjenigen natürlich dann auch so ein bisschen das schlechte Gewissen nimmst, wenn du sagst, hey, ja, okay, ist angenommen. Ja. Deswegen verstehe ich da Jonas Seite auch total. Diese Geschichte mit dem Hammer, wie oft passiert denn sowas, dass ein Hammer wirklich zum Tatwerkzeug wird? Passiert das häufiger, als man eigentlich denkt, ich habe immer so als erstes das Messer oder tatsächlich eine Knarre im Kopf? Hammer, ist das üblich? Der Hammer ist gar nicht so selten.
2: Ist auch immer so juristisch formuliert, ne, dass man mit doppelter Verneinung arbeitet. Ja. Also
0: Hammer, Hammer.
2: Ist der Plural Hämmer, ich glaube, kommen äh, doch häufiger vor, als man gemeinhin annehmen möchte. Warum? Weil das Alltagsgegenstände sind, die zur Verfügung stehen, um an eine Schusswaffe zu kommen. Ja, das ist sehr schwierig. Viel häufiger sind
0: Alltagswerkzeuge. Am Ende muss man auch mal sagen, ich bin ganz froh, dass dieser Fall mal halbwegs gut ausgegangen ist und dass es auch Nino und den Jungs wieder gut geht. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Fall. Ich glaube, zu keinem Fall haben wir hier auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal mehr Nachrichten bekommen als zu diesem der Dreifachmord von Starnberg. Alex, für dich ja, du hast es schon öfter gesagt, einer der größten Prozesse deines Lebens. Der geht so langsam dem Ende zu und nächste Woche werden wir dann hier ein Update dazu haben. Und ich habe euch ja versprochen, es wird jetzt in jeder Folge jemand anderem von euch die Verabschiedung gewidmet. Also schickt sie mir gerne durch. Über den Bayern3-Instagram-Kanal und von der Katharina kommt, meine Mädels und ich, wir sagen immer Ciao, Kakao. In diesem Sinne,
2: Ciao, Kakao. Also man merkt schon, deine Verabschiedungen sind schon sehr mädelslastig. Sind ja nicht meine. Das würde kein Mann sagen, aber gut.
0: Letztes Mal hatten wir Wiederhörnchen, jetzt Ciao, ja. Kakao. Also, die Männer sind gefragt, äh, sagt mir gerne, wie ihr euch verabschiedet, dann werdet ihr hier bei uns an der Folge gedroppt. Das kann ich schon sagen. Servus. <lacht> Also Pussypapa. Alle unsere Folgen übrigens auch nochmal in der ARD Audiothek App für euch zum Nachhören.
1: True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.